0: Média. Podcast.
1: À travers une série d'interviews exclusives, « Rencontre avec » est un carrefour de dialogue avec des faiseurs, des personnes uniquement habitées par des valeurs comme le savoir-faire, le savoir-être ou encore le mieux-vivre-ensemble. Une signature propre à chacun d'entre eux. « Rencontre avec », un espace de partage et de dialogue, un lieu où l'on prend le temps de nourrir la réflexion. Un peu comme si on voulait faire nôtre la maxime du philosophe grec Socrate qui disait « Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde ». Et dans le tumulte de la vie quotidienne, cette pause fait du bien. Je suis Saïda dak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
0: C'est le miracle de l'eau qui a fait que, que la ville est devenue... Un paradis euh, et qu'il y ait autant de jardins, c'est assez incroyable. Et justement, même au niveau de la cartographie que j'établis, toute la superficie qu'il y a de jardins, et chaque dynastie a apporté son propre jardin. Que ce soit la dynastie al déjà déjà il y avait des, des jardins la dynastie al-Mu'ad, euh, avec euh, l'Akbem euh, qu'il y a actuellement. La dynastie saadienne, euh, des jardins euh, vraiment de mille et mille et une nuit. Et puis les, la période à la huit aussi, c'est, c'est vraiment euh, des jardins euh, avec un, un nouveau concept, euh, très moderne. À travers l'ensemble des dynasties, chaque dynastie a apporté une spécificité vraiment intéressante, que ce soit en matière d'eau ou en matière de bâtis, ou en matière de monuments, ou en matière de jardins. Chaque dynastie était spécifique. Et c'est ce que j'essaye de retracer dans mon livre.
1: On ne peut évoquer l'évolution urbanistique de la ville de Marrakech sans parler de l'eau. Faire le chemin de l'eau, c'est raconter Marrakech. C'est raconter comment une terre aride et sèche est devenue cette cité-jardin que le monde nous envie. C'est passé par les différentes dynasties régnantes à travers l'histoire pour montrer comment, chacune à sa manière, s'est emparée de l'aménagement hydraulique existant afin de mieux l'administrer et de l'améliorer sans cesse. Des Almoravides aux Almohades, en passant par les Saadiens, la dynastie Alaouite et jusqu'au protectorat, Marrakech a su pleinement profiter de ce fabuleux héritage hydraulique pour le transformer en héritage religieux et social, un véritable patrimoine national. Souad Belkziz, bonjour. Euh, bonjour Saïda. Vous êtes l'auteur de ce magnifique ouvrage « Le miracle de l'eau, Marrakech, cité-jardin idéal » édité par Id Territoire, une maison d'édition très attachée à la valorisation du patrimoine au Maroc. Alors, avec ce livre, fruit de près de 40 ans de travail sur le terrain, Souad Belziz, vous nous proposez un voyage. Un voyage à travers le temps et l'histoire, à travers donc le prisme de l'eau. Votre ouvrage contient... Un nombre impressionnant de références, de cartographies, de plans anciens, de photos. Et lorsque l'on sait que vous êtes architecte, urbaniste, géographe, diplômé de l'Institut de géographie de la Sorbonne, entre autres, on ne doute plus de vos constats. C'est vraiment un un travail complet qui examine la problématique de l'eau à travers l'histoire de Marrakech. C'est fabuleusement fait. Vous, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez un, un, un CV, euh, oula, qui est, euh, qui est très, très, très impressionnant. merci
0: beaucoup. Très, très impressionnant. Je merci beaucoup. Mais en fait, euh, oui, il faut dire que déjà, j'avais, j'avais travaillé en 2001 le plan de sauvegarde de la Médina de Marrakech à travers euh, plusieurs projets. Et donc, j'ai continué à faire ma réflexion et ça ça n'arrête pas de me passionner parce qu'en fait, je me suis aperçue que le système hydraulique ancien était déterminant dans dans le tissu urbain, c'est-à-dire que le bâti suivait l'eau, suivait le tracé de l'eau. En
1: fait, c'est l'eau qui a déterminé, euh, c'est la présence de l'eau depuis euh, une époque euh, ancestrale même. C'est l'eau qui a déterminé euh, la la présence
0: de de cette ville jardin. Exactement, c'est-à-dire que la la configuration de la ville euh, a suivi le tracé de l'eau. D'ailleurs, quand vous voyez la ville de Marrakech qui est étirée du sud vers le nord, c'est parce parce qu'elle a suivi le chemin de l'eau. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et, et mon thème, en fait, euh, est très rare dans les études urbaines. C'est-à-dire, les études, il y a eu des études urbaines dans le monde, au Maroc, dans, le, dans tout le Maghreb. Mais rares sont les études urbaines qui se sont intéressées à l'eau. Et Dieu sait qu'on a
1: besoin de cette, comment dirais-je, de cette explication. Parce que dans notre pays, on manque cruellement d'eau comme vous le savez, et oui. que ce soit euh, les villes ou les différentes régions qui sont euh, expliquées à travers la présence ou non de l'eau, euh, ça
0: explique bien des choses, déjà. Oui, exactement. L'avantage pour moi, c'est que je suis une géographe et une architecte, je suis urbaniste également, et, et qu'à travers la cartographie, on peut vraiment déterminer certaines choses. Parce que souvent, il y, y a des questions qui se posent par rapport à l'histoire. Et des fois, euh, la cartographie permet d'arriver à, à des conclusions intéressantes. Et c'est pour ça que donc euh, des fois, je fais des hypothèses. Et bon, c'est pas vérifié par l'histoire, mais des fois, c'est vérifié par la cartographie. Oui, parce que
1: vous, vous partez de l'eau, de la présence de l'eau, du système oui. euh, hydraulique. Vous partez oui. de là et vous faites toute l'histoire de oui. la région de Marrakech comme quoi on peut raconter une histoire, une épopée, une saga à travers simplement la problématique
0: de l'eau, la présence de l'eau. Exactement. Je, j'explique l'histoire de la ville à travers chaque dynastie. Parce que chaque dynastie a, a apporté sa propre spécificité, son propre modèle urbain. Et j'explique en fait, à travers l'évolution de la ville de Marrakech, j'explique plusieurs modèles urbains qui sont caractéristiques de chaque époque. Par exemple, la, la dynastie Almoravide, la configuration urbaine était très spécifique. Elle était en, en cercle radio-concentrique. Pourquoi parce que, parce que l'eau, la, la grande citerne d'eau se trouvait au milieu de, de ces centres radio et elle permettait de, de distribuer l'eau dans tous les quartiers périphériques qui pratiquement étaient à distance égale. Et, et ça permettait d'avoir une équité parce que, parce que j'ai expliqué aussi que l'eau avait une valeur symbolique et sacrée mmh. euh, et que le Coran, par exemple, a, a donné énormément de recommandations pour que l'eau soit, c'est un don de Dieu, elle doit être gratuite, mais aussi euh, il doit y avoir une équité, on ne doit pas favoriser les uns, euh, les uns par rapport aux autres, les riches par rapport aux pauvres, et, et donc il y a eu des recommandations dans le Coran. Et tous ces éléments symboliques de l'eau et et ces éléments sacrés ont été réinterprétés dans l'organisation spatiale des des cités arabo-musulmanes. C'est ça qui est extraordinaire, parce que que dans toutes les cités arabo-musulmanes, on s'aperçoit que l'eau est toujours gardée par la mosquée. Et ça, c'est des éléments, des éléments très, très intéressants.
1: Et c'est des éléments, pardonnez-moi, mm-hmm. et ce sont des éléments qui ont toujours
0: été au centre euh, des, des villes musulmanes. Exactement. Euh, par exemple, euh, quand on étudie bien la morphologie euh, urbaine et le tissu urbain, on s'aperçoit que la fontaine, euh, qui s'appelait Sabile, c'est-à-dire, euh, pourquoi Sabile Parce que l'eau était gratuite étaient tous les verbes, toutes les rues euh, des quartiers convergées vers cette fontaine. Ça veut dire que tout le système urbain, tout le tissu urbain, euh, suivait cette réglementation de l'eau. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et je pense que c'est rare les auteurs qui ont étudié la morphologie urbaine à travers l'eau. D'ailleurs, quand j'ai fait le plan de sauvegarde de la ville de Marrakech, en 2001, je n'avais pas saisi euh, cette option. Ça, ça m'a échappé. Ce n'est qu'après des années de, de, de suivi, de recherche. Que j'ai pu m'apercevoir de cette donnée fondamentale et c'est là que j'ai repris toute l'étude de l'évolution urbaine, mais à partir de l'eau. D'où, d'où votre livre, euh, d'où livre. Le, le condensé
1: de tout ce que vous avez appris depuis toutes ces années sur l'eau et sur le système hydraulique, les systèmes oui. hydrauliques à Marrakech
0: oui, exactement. Et, et toute la cartographie, parce que j'ai, j'ai sorti quand même euh, des cartes euh, très importantes, parce que le, le système hydraulique ancien, il y a beaucoup d'auteurs euh, qui, ont, qui ont décrit ce système hydraulique, mais pas à l'intérieur de la ville, à l'extérieur. Donc l'avantage, et ce qui est nouveau, j'explique tout ce cheminement de l'eau, À partir des remparts de la ville jusqu'au quartier, jusqu'à la fontaine, jusqu'à la mosquée, jusqu'aux équipements qui existent dans la ville. Ça, c'est nouveau. D'ailleurs, euh, euh, Madame Balcoziz, euh,
1: je, je note que dans votre livre, en ce qui concerne les différentes dynasties euh, régnantes euh, dans notre pays, vous partez de la dynastie, d'abord, on a découvert l'eau à l'époque romaine, déjà. Et
0: puis. Euh, oui, et puis, euh, oui bah, d'ailleurs, toutes les canalisations en terre cuite, c'est un héritage romain. Et déjà, le Maroc construisait des, des canalisations en circuit. donc il y, y a cet héritage qui existait déjà. Et euh, après, les dynasties donc régnantes
1: ont mis en place euh, certaines choses, certains principes. Qui ont, qui ont été, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, qui ont été repris par les différentes autres dynasties pour les améliorer, pour faire d'autres recherches, euh, ce qui fait que, de dynastie en dynastie, notre pays, le, le, le Maroc, a profité de tout ce patrimoine.
0: Et entre, par exemple, la dynastie, al parce qu'on sait... D'après mon étude urbanistique, je sais maintenant que dès la création de la ville, le système hydraulique ancien d'Ertara existait. Pourquoi Parce que l'implantation même des quartiers par rapport aux pentes, dès le départ, on a l'impression que les Almoravides connaissaient déjà le système hydraulique ancien d'Ertara. C'est eux qui, qui, qui ont mis en place
1: euh, des, des aires AIRE euh, euh, précises euh, concernant le noyau historique avec la grande oui. mosquée et le souk, oui. la, la grande ville qui vient ensuite avec ces euh, euh, quartiers qui concernaient l'artisanat, et puis oui. euh, entouré après par les jardins autour, oui. et puis oui. enfin l'espace accordé à la culture nourricière.
0: Oui, c'est la palmeraie. Cette configuration, on la retrouve dans beaucoup de cités arabo-musulmanes de cette époque-là. Oui, c'était le climat radioconcentrique où, où il y avait plusieurs, donc, plusieurs couches. La première couche, c'est la mosquée, c'est le centre, c'est le centre de la vie. Mais ce que j'ajoute, moi, ça, il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de, de, ces, de cette organisation en serf qui est mais ce que je rajoute, moi, c'est que, le, c'est que la grande citerne d'eau qui distribuait l'eau était aussi au centre et était à l'intérieur de la mosquée, qui devait la garder, qui devait... Voilà, la, la
1: mosquée avait un, rôle, avait un rôle de gardienne de l'eau.
0: oui. La gardienne de l'eau et c'était à partir de la mosquée que se faisait la distribution de l'eau dans les autres fontaines des quartiers périphériques et donc il y avait tout un système pour contrôler cette eau, pour la garder, pour la distribuer, etc. Et ce système, et ce système est encore
1: euh, en vigueur? à des, des moindres mesures bien sûr mais il est encore en vigueur et il a permis que Marrakech est telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est-à-dire il a permis de préserver tout cet espace hydraulique alors de, de l'eau euh, des, des sources souterraines mais euh, de des, des canalisations mais il euh, y a tout un travail qui a été fait et qui euh, qui touche à euh, aux sciences même. Il, y a, il existait une vraie école hydraulique, euh, oui. l'école arabe de l'eau, euh, qui est née oui. en Irak et qui oui. et qui est devenue très vite une une science à part entière au même titre oui. que la géométrie, l'astronomie. Et c'est devenu oui. une une branche de l'ingénierie avec des, des galeries drainantes souterraines qu'il fallait Exactement. exploiter, par exemple, en réalisant euh, des gigantesques travaux de dérivation des cours d'eau ou de construction d'ouvrages hydrauliques. Les besoins en eau, l'eau présente, euh, c'était une euh, à elle seule, c'était
0: une école, une école hydraulique Exactement. de l'eau. Exactement, et j'explique en fait, euh, à la création de Marrakech, il euh, y avait un, un contexte histori- historique très favorable puisqu'on est en plein dans l'âge d'or arabe où s'est développée justement cette science euh, de l'agronomie qu'on appelle aussi l'hydronomie. Voilà, l'hydronomie. Mm-hmm. Et, et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que très ans avant la création de Marrakech, il y avait un grand savant qui s'appelait Kharadji et qui a sorti un, un essai euh, qui expliquait comment sortir l'eau du ventre de la Terre. Mmh. Ça donné tous les éléments scientifiques, etc. Parce qu'il ne f- faut pas oublier que la réalisation de ces galeries Dreamers euh, nécessitait euh, une, une il, il fallait des ingénieurs, il fallait vraiment étudier les pentes euh, d'une manière euh, très, très stricte, de manière à ce que l'eau puisse couler de manière, euh, de, d'une bonne manière, pour qu'elle ne stagne pas. Une manière mathématique, carrément. Math, exactement. D'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, Haradji était au départ mathématicien. Oui. C'est, c'est pour vous dire que, que le travail qui a été fait, à nécessiter vraiment, euh, que ce soit au niveau de la technicité, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre. Moi, je, je compare euh, les galeries de Révenante aux pyramides d'Égypte, parce qu'il a tenu euh, une main-d'œuvre considérable. Figurez-vous euh, des, des galeries euh, à 40 mètres euh, de profondeur. Et sur 40 kilomètres de longueur, c'est et, et tout en souterrain. C'est impressionnant. Dire, ah, c'est vraiment impressionnant. Et à l'époque, à l'époque comme comme il y avait toujours les guerres, on faisait travailler des prisonniers de guerre sur les sur les restaurants. Les historiens parlent de 20 000 prisonniers de guerre qui pouvaient travailler sur sur ces galeries. Donc Tout ce miracle de l'eau, c'est un ensemble de de facteurs... euh, de, de ce genre-là, si c'est, c'est on est à l'âge d'or, euh, on est en période de guerre, donc il y a beaucoup de prisonniers et puis il y a d'autres atouts encore, d'autres atouts pour pouvoir vraiment réussir euh, ce miracle. Vous avez tout à fait raison de dire que ça
1: représente le travail des pyramides, parce que les quelques pyramides que, qui existent jusqu'à présent ont on eu besoin euh, d'autant de Travail d'autant de sciences pour qu'elles tiennent, parce qu'on se pose encore Exactement. la question de savoir comment ça tient, comment ça a été fabriqué, euh, et la façon dont on a traité l'eau au Maroc depuis des siècles, euh, ça représente vraiment
0: aussi un patrimoine. Exactement. Ce qui est triste, c'est que jusqu'à maintenant, cest dire que ces galeries méritent quand même d'être classées au patrimoine mondial de l'humanité, que jusqu'à maintenant, ça n'a pas encore été fait. Et alors Alors il faut se battre pour que, pour que l'UNESCO puisse, puisse enfin faut... euh, reconnaître euh, ce patrimoine comme un patrimoine extraordinaire de l'humanité. Il y a quelque chose qui est fait dans ce sens il y, a, il y a certaines personnes qui se battent, des associations, des choses comme ça, euh, mais il faut continuer, quoi. Il, faut, il faut arriver au but. Parce que là, c'est, c'est vraiment, c'est quelque chose
1: de, de l'ordre d'un patrimoine euh, oui. qui, qui doit être absolument, enfin, dans l'histoire, doit être préservé. C'est, c'est quelque chose qui est propre à notre pays, mais mais oui. en même temps en même temps euh, c'est un c'est un travail qui a participé à créer une véritable diplomatie de l'eau dans, dans oui. les pays voisins et même même au delà à partir de l'Irak à partir donc des pays du du Moyen-Orient il y a vraiment eu l'existence créée à partir de l'eau l'existence de, de différents axes géographiques oui. qui euh, oui. participaient Euh, à
0: à mettre tout cela en œuvre. Exactement, et justement euh, Marrakech, euh, le grand avantage de la ville de Marrakech, c'est qu'elle était au carrefour euh, de plusieurs axes. Il y avait l'axe oriental euh, vers Bagdad qui passait par Fès, Tlemcen, Bagdad, qui débouchait sur Médine. Mm-hmm. Et puis il y avait aussi l'axe sud-nord euh, vers l'And- l'Andalousie. Et, et donc c'était l'axe qui, euh, qui qui commençait par le Sénégal, qui passe par Massa, Marrakech et qui allait jusqu'à l'Andalousie et qui véhiculait des richesses mais incroyables comme l'or, etc. Et, et moi, la particularité de, 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 de ce livre c'est que je mets en avant euh, euh, certaines influences euh, qui viennent de l'axe oriental, ce que les auteurs n'ont pas très bien développé. C'est-à-dire beaucoup d'auteurs disent que, disent que les, les galeries de Rénonce, c'est une influence andalouse. C'est par l'Andalousie qu'elles sont arrivées. Et moi, par contre, j'ai d'autres idées. Je dis que c'est par, euh, c'est par l'axe oriental.
1: Et, et ce sont des idées euh, qui sont sourcées, c'est-à-dire que vous avez pu voir avec un, un travail minutieux qu'effectivement
0: oui. il y avait cet axe-là. Oui, parce que bon, je suis architecte et j'ai fait des études très poussées sur euh, les principaux euh, bâtiments almoravides qui existent, qui mm-hmm. sont la courbe almoravide et qui est euh, des ruines euh, de, de Qasr al et les techniques qui ont été utilisées dès la création de Marrakech sont des techniques inégalables dans tout le Maroc et dans toute l'Andalousie. C'est-à-dire qu'elles ont été nouvelles et donc importées d'Orient. Elles ne venaient pas d'Andalousie. Et parce que les Almoravides avaient un contact assez important avec Bagdad, ça on le sait, puisque toutes les stratégies de guerre qu'ils ont. C'est exactement les, les stratégies des des de l'Orient. Donc, moi personnellement, bon, j'avance, euh, mais timidement parce que je ne suis pas historienne, et qu'il y avait cet axe oriental qui était très important à la création de Marrakech, peut-être après, avec le seul plus tard, avec Ali Ibn Yus, peut-être que le, le, euh, Yus Tashfin, euh, Ali Ibn était beaucoup plus orienté vers l'Andalousie, mais Ali avait des contacts plus importants avec l'Orient, avec Bagdad. Vos travaux euh, là-dessus
1: sont, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont euh, parfaitement sourcés. Donc vous vous conférez à certains écrits qui restent, à certaines, certaines cartes, bien sûr. Oui. D'ailleurs, on retrouve. Euh, toutes vos sources dans, dans votre livre, hein. tout oui. est euh, expliqué, sourcé,
0: défini, oui. etc. Ce qui, ce qui est oui. vraiment impressionnant. J'ai essayé. Et des fois, j'avance des hypothèses. Et puis, je dis, euh, attention, ce sont des hypothèses. Je crois que j'en suis convaincue, mais je ne peux pas le dire. Je dis que c'est des hypothèses. Donc, j'avance énormément de, d'hypothèses, par exemple, sur la, la, la combat amoralide. Parce que la, la et, euh, Almoravide, c'est une énigme à Marrakech. Euh, les gens ne savent pas euh, d'où elle vient, que, à quoi elle sert, qu'est-ce que c'était, etc. Et donc j'ai fait quand même euh, une recherche très approfondie sur euh, la larpupa Almoravide, qui m'a permis qui m'a permis euh, d'avancer quelques hypothèses. Oui, et quelqu'un comme vous ne se permet pas de lancer des hypothèses euh, gratuites. Oui, par exemple, quand je parle de l'art de Pâle-Moravie, c'est après plusieurs études, après plusieurs recherches. après. Bien sûr. J'aimerais bien que les historiens, par exemple, puissent un peu réagir. Quoi. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore de retour sur, sur tout ce que j'ai avancé. Etc. Donc voilà, j'attends.
1: Le, votre livre est, est sorti quand exactement Et Il est sorti en, en octobre en octobre de l'année dernière. Et, et, et il n'y a toujours pas eu de réaction de professionnels à vos, vos différentes pistes Si, oui,
0: j'ai eu quand même quelques réactions au niveau de Marrakech. Par exemple, j'ai eu la, la réaction du directeur régional de l'ONEP qui m'a vraiment félicité. Donc, je suis très contente de certaines réactions.
1: Suède. Je parlais tout à l'heure de la diplomatie euh, de l'eau, mais aussi il y a une diplomatie de la comment dirais-je du, du système euh, social. Euh, cette école hydraulique a permis la création, au fur et à mesure, des dynasties, la création de différents métiers pour s'occuper de la gestion euh, de ouais. l'eau. Et euh, je pense notamment à le, le, le gardien de l'eau à euh, lema euh, par
0: exemple. Oui, et le tribunal de l'eau. Et le tribunal et de le... l'eau. Vous me l'avez oui, enlevé de la et bouche. De... <rire> oui, et les des gens qui, qui entretenaient les galeries de Rénon. Oui. Toute une, tout un quartier à Marrakech qui avait tout un, un système euh, bien sûr qui, tout un système parallèle qui, qui s'occupait de l'eau, qui gérait l'eau. Il y a le porteur d'eau aussi qui oui. distribuait de la fontaine aux maisons. Il y a un ensemble donc... Un, un ensemble de métiers qui oui. se sont
1: mis en place dans les différents siècles pour justement apporter cette eau, euh, régir cette eau, euh, distribuer cette eau euh, okay.
0: au, au fur et à mesure. Exactement. Et il n'y avait pas que, que ça. Il y avait même au niveau de la législation, il y avait il y avait tout un droit, euh, etc. Et je cite souvent, une, parce que j'avais, j'avais travaillé sur la, la restauration d'une, d'une magnifique fontaine qui est la fontaine chervaux Et à l'époque, c'était en 2000, j'avais fait, j'avais fait tout, j'avais recherché comment, euh, d'où provenait cette eau. Et donc j'ai reconstitué tout le système hydraulique de cette fontaine. Et je me suis aperçue que le trop-plein de la fontaine euh, était vendus à des riades. Et donc, euh, ça veut dire que, que l'eau est gratuite pour tout le monde, mais que le trop-plein, c'est-à-dire uniquement le trop-plein, pouvait être redistribué sur des riades, mais qui devait payer un euh, Et ça, c'est assez extraordinaire, tout ce système lié au système hydronique en Donc, donc le, le tribunal de l'eau, il y avait un tribunal oui. Il y avait un tribunal de l'eau parce que quand il y avait un litige, euh, donc euh, il y avait un tribunal qui est qui... statué. Exactement. Amine Lema, c'est
1: lui qui euh, distribuait les usages. Grâce à un petit bout de bâton, il calculait les, les, les droits, euh, il calculait le oui. temps
0: selon les droits de chacun. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est la quantité. Euh, bon, je l'explique, c'est-à-dire tous les noms. Tous les nombres des de, de quantités d'eau qui sont livrées, c'est, c'est une analogie avec tout le système euh, des canalisations romaines. Et quand on fait l'analogie, avec, on, on retrouve qu'il y avait les, les, les mêmes proportions d'eau, les mêmes calibres de, de, de canalisation etc., que, l'époque, que, que ce qu'il y avait à l'époque romaine. Ça, c'est extraordinaire,
1: ça je l'explique aussi dans le livre. Oui, comme, comme quoi on n'invente peut-être rien, mais euh, on, on se met, enfin, on invente des petites choses qui, mises bout à bout, euh, oui. produisent un effet et euh, oui. qui devient, lui,
0: neuf. On mérite euh, un savoir. Voilà. Si on le développe. Exactement. exactement. Et le savoir Et le savoir, par exemple, euh, des canalisations en terre cuite, ça existait depuis les Romains. Et... Et ça
1: existait au Maroc. J'ai lu aussi dans votre livre, qui est, je le rappelle, extrêmement complet, on pouvait se permettre, comme Fès d'ailleurs, on pouvait se, se, se permettre de, de, de construire euh, alentour des constructions qui sont de l'ordre du, du, du militaire. Vous parlez à un moment donné de Marrakech, vous, mais vous parlez aussi de Fès. Et, et vous dites que peut-être, peut-être, il y a eu des, des constructions, le fait qu'on, qu'on mette en place des constructions souterraines, de l'eau, euh, euh, qu'on en prenne soin,
0: comment les villes musulmanes étaient bâties. La configuration urbaine qu'a adoptée la ville, euh, avec des objectifs euh, mili- militaires exactement pour protéger la ville. Par exemple, euh, à l'intérieur même de la de la, de la de la ville, il y avait des jardins qui permettaient, euh, en période de guerre, donc euh, la, la ville pouvait s'approvisionner même en période de guerre. Il y avait des jardins à l'intérieur de, des remparts. Des, des
1: jardins et donc de l'eau qui circulait à et l'intérieur d'un périmètre, euh,
0: du périmètre de la ville. Exactement. Et, et souvent, souvent quand, on, quand on construisait les galeries drainantes le puits mer, c'est-à-dire le puits, euh, le puits de départ, un emplacement secret que personne ne devait connaître, justement pour ne pas venir euh, obstruer euh, par ce puits euh, l'arrivée d'eau jusqu'à la ville. Et qui connaissait ce puits C'était peut-être le roi, les plus hautes instances.
1: Et, et tout ça, Souhaïd, ça, ça a permis de, de mettre en place cette, cette ville merveille
0: qu'est euh, Marrakech jusqu'à présent. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est, c'est le miracle de l'eau qui a fait que, que la ville est devenue un paradis et qu'il y ait autant de jardins. C'est incroyable. Et justement, même au niveau de la cartographie que j'établis, euh, les toute la superficie qu'il y a, le jardin, et chaque dynastie a apporté son propre jardin. Que ce soit la dynastie al déjà, déjà il y avait des, des jardins, la dynastie al euh, avec euh, l'Agudeb euh, qu'il y a actuellement... La dynastie sahajienne, euh, c'était des mille et une nuits des jardins, euh, vraiment des mille et, mille et une nuits, et puis les, la période 8 aussi, c'est, c'est vraiment euh, des jardins euh, avec un, un nouveau concept euh, très moderne, c'était vraiment... Euh, la ville de Marrakech, c'était à travers l'ensemble des dynasties, chaque dynastie a apporté une spécificité vraiment intéressante, que ce soit en matière d'eau, ou en matière de bâtiment, ou en matière de monuments, ou en matière de jardins. C'est... Chaque dynastie était spécifique. Et c'est ce que j'essaye de, tra... de retracer dans mon livre. Et
1: elles se complétaient les unes aux autres. Hein. Euh, le, l'héritage des Almoravides, repris par les Almohades, repris par oui. euh, euh, la dynastie saadienne, repris oui. par les Alaouites. Oui et par le protectorat. Jusqu'au protectorat,
0: que... exactement. Même quand il y a eu le protectorat, le seul élément euh, qu'ils avaient, c'était le système hydraulique ancien. Et ils ont continué, ils ont, même, euh, ils ont même ravivé toutes les galeries qui étaient existantes, ils les ont bétonnées, ils les ont... pour que ça devienne un peu... Que ça devienne un peu plus... Eux, ils parlaient d'hygiène, et, et donc, même, euh, même pendant le protectorat, euh, jusqu'aux années 1930, euh, ils ont continué à fonctionner avec euh, les galeries drainantes. Oui, euh,
1: il s'agissait peut-être pour le protectorat de, de parler d'hygiène, mais en
0: préservant l'acquis qu'il y avait déjà, l'héritage qu'il y avait. Oui, 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 oui. et ce n'est qu'en 1930 à peu près que, qu'ils ont construit le barrage casagnac et et c'est là où vraiment s'est développée la ville nouvelle. de Nouvelle. Euh, notre pays, d'après la Cour des
1: comptes, concernant la gestion hydraulique euh, au Maroc, d'après la Cour des comptes, nous faisons partie, euh, le Maroc fait partie des 20 pays les plus stressés au monde en termes de disponibilité et de ressources en eau. Comment vous expliquez ça
0: D'abord, il y a eu euh, l'explosion démographique. Il n'y a pas de politique pour, euh, pour l'économie de l'eau non plus. Oui, cest les gens dépensent beaucoup d'eau à tort et à travers. Donc il faut vraiment mener une politique euh, pour euh, commencer à penser euh, euh, donc, économie de l'eau. Le Maroc doit penser à, à de nouvelles ressources en eau. Il faut plus rester dans dans le même système. Il faut aller chercher peut-être la désalinisation de l'eau de peut-être, c'est-à-dire que il faut arriver à, à trouver une, une, d'autres sources pour pouvoir amener l'eau à la ville.
1: Et peut-être un, un moyen de, d'utiliser le peu d'eau qu'il nous reste judicieusement, c'est-à-dire. Que... On, par exemple, l'agriculture, on ne peut plus se permettre de faire pousser certains légumes, par exemple.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est, il faut vraiment repenser la consommation en yon, de manière à ce qu'elle soit plus judicieuse pour qu'il n'y ait pas de perte. Parce qu'actuellement, il y a une perte terrible. Moi, j'ai assisté dernièrement à une journée sur ce problème-là, et beaucoup de gens parlent aussi des piscines. Même les
1: canalisations, Swad, euh, il y en a beaucoup d'entre elles qui sont trop vieilles, qui sont cassées. Et il y a des pertes en eau absolument considérables. D'une manière
0: générale, il faut repenser l'économie de l'eau. Et il faut apprendre à la population euh, la manière de se comporter avec l'eau. Le Coran donne beaucoup de, de choses dans ce sens-là. C'est des r- réglementations qui existent dans le Coran. Il y a une éducation de, des usages de l'eau que tout un chacun doit apprendre. Oui, exactement. Il faut euh, instaurer un système, euh, je sais pas, de pénalité. De, je ne sais pas à ce moment-là comment pousser les gens à, à bien se comporter vis-à-vis de l'eau, qui devient une denrée rare. Merci beaucoup, Soad. Merci, Saïda. Et à bientôt,
1: j'espère. Euh, C'était de... un plaisir. Le livre de Souad Belkziz, Le miracle de l'eau Marrakech-Cité-Jardin idéal » est édité par ID Territoire. Si vous voulez partir à la découverte de Marrakech, je vous invite à suivre le parcours de son eau à travers le temps. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous